1: Дорогие друзья, я надеюсь, что, разумеется, вы нас сейчас слушаете, не сидя в автомобиле в автомобилях в пробках. Хотя, надеюсь, я зря, разумеется, сейчас уже многие вылетные магистрали. И в столицах, и в миллионниках, да и не только в миллионниках, уже встали. Все едут на природу, выходные, длинные, праздничные, предварительно, с наступающими вас праздниками. Знаете, вне зависимости того, что вы будете отмечать, э, я имею в виду или 1 мая, или Пасху, и то, и другую. Главное, чтобы время у вас прошло так, как вы задумали. Вас поздравляет радиостанция «Маяк» с наступающими, предварительно, с наступающими праздниками. Главная автомобильная программа страны «Ассамблея автомобилистов». Сан Саныч, Пикуленко, главный дежурный по ассамблее да. в предпраздничный вечер.
2: Я присоединяюсь к поздравлению к праздникам, потому что замечательный праздник. Мир, труд, май, церковь, Я, конечно, крестный ход, все, кулич, хочешь и да. все, что полагается. Плюс еще переходим плавно в праздного Дня Победы. То есть большой праздник. Народ, конечно, устанет, но автомобилисту всегда хорошо. Дорогие друзья, совсем
1: рядом с Астраханью проходит праздник автомобильного спорта. Второй этап чемпионата чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана». И в очередном этапе участвует команда «Супротек Рейсинг». В составе команды наша очаровательная дежурная по ассамблее и специальный корреспондент на этих соревнованиях Елена Лисовская.
3: Добрый вечер, дорогие слушатели радио. Добрый вечер.
1: С наступающими, Елена.
3: Спасибо и вам.
1: Ну что принес сегодняшний этап? Какие успехи Супротек Рейсинг и вообще какая атмосфера на
3: гонках? Сегодняшний этап принес нам если не прямо победу, но очень хорошие результаты. У нас Маша Апарина, которая едет на баги, среди баги пришла второй. Вау! То есть это это на самом деле очень хороший результат, потому что не стоит забывать, что мы команда новая, начинающая.
1: Я прошу прощения, Елена, руководство команды Супротек Рейсинг, поскольку это команда самая молодая, вообще самая молодая гоночная команда России. Я просто сегодня читал планы по развитию команды. Вот на этих ралли, там для этих ралли задача была выставлена протестировать машины. И когда Маша занимает второе место, это супер просто.
3: Ну, второе место среди В этапе, байки. да, 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 среди, да среди, конечно. Э, да, в этапе среди э, подобного же класса автомобилей, точнее, класса машин, я бы сказала. Так вот, э, Маша совершенно замечательно прошла гонку с хорошим временем, без э, каких-либо чрезвычайных происшествий. Э, и на завтра у нее очень боевой настрой, мы сегодня говорили с ней после гонки. Первые 10-15 минут, конечно, Маша приходит в себя обычно, потому что я сегодня прокопилась немножко на штурманском месте. Это, конечно... Ну, Маша, Маша у нас герой, абсолютный герой. Это, конечно, очень тяжелое занятие, но, как все гонщики говорят, очень азартное. Сегодня атмосфера у нас боевая. И, опять же, возвращаясь к нашим успехам, многие сошли с дистанции, мы дошли. И э, я очень надеюсь, что и завтра все будет хорошо.
1: Как чувствует э, автомобиль Александра Александр Потапова и Павла Вы Именно как себя чувствует автомобиль, потому что два дня назад были проблемы перед стартом. Это арендованная машина, дорогие друзья, напоминаю, потому что э, своя машина для Супротек Рейсинг готовится к шелковому пути. Как сейчас ведет себя УАЗик? Ну,
3: УАЗик болен. Он
1: болеет.
3: Он болеет, да, к сожалению. И мы поэтому говорим поэтому я говорю только про Машу ну, потому что уазик сегодня у нас не вышел.
1: Я э, так понимаю, что механи- механики ночью спать не будут, я так понимаю.
3: Ну, вы знаете, мы э, в гонке более участвовать С нашим автомобилем не будем, ага, мы будем ага. участвовать только с баги.
1: Ага.
3: Чего, в принципе, нам достаточно, потому что, как вы совершенно правильно сказали вначале, Игорь, мы набираем все опыта. И э, то, что произошло у нас с УАЗиком, это, как бы то ни звучало, оно очень хорошо, потому что это бесценный опыт. К сожалению, мы любим учиться традиционно на наших ошибках. И вот с этой машиной, эта машина для нас была хорошим опытом. Ну, а Маша для нас хорошие, хорошие победы и хорошие результаты.
1: Поздравьте, пожалуйста, и Машу от нас Елены Штурмана, Машу Сергея Лебедева. Мы за них болели, мы ждем. И первых, и вторых, и третьих, и хорошего результата в зачете в классе баги. Ждем следующих репортажей. И ждем, собственно говоря, приезда приезда из Астрахани. Спасибо огромное, Елена.
3: Спасибо, спасибо,
1: спасибо. пока. Это была Елена Лисовская со второго этапа чемпионата России по ралли-рейдам в Астрахани. Золото Кагана, где сегодня... -э 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 Баги Мария Парина и Сергея Лебедева, Паларис РЗТР 1000 в разряде баги, в классификации баги взял второе место. Ура!
2: Молодцы ну, сам. Мы все-таки в Т3. Это Т-3, Т-3, такой Т3. Класс, Т3, да, Т3, инжурный, да. Т-3, Я думаю, что да, потому что ну, это серьезное соревнование. Вообще любое соревнование дело серьезное. И занять там такое место, даже на этапе, тем более, что этап-то там, как нынешние ралли целиком. Ну классическое. Да, да, да. Поэтому это, серьезно. это серьезно. да. Это очень здорово. Я рад за команду. Тем более, что команда молодая. Всегда готов поддержать молодых Юн, спортсменов. Да. И Главное, интересом... что они
1: скоро поедут знаете куда? Да. Туда, откуда вы вернулись сейчас, сайте, да.
2: да Надеюсь, что они тоже доедут до Пекина. Мне удалось туда добраться. Я честно говоря, всегда с трепетом отношусь к двум автосалонам пекинскому и шанхайскому. Они чередуются, как парижский год-год, и да. франковский ага. год-год. Uh-huh. И меня поражает вот эта безумная глобальность вопроса. Э, то есть... Гигантомания. Гигантомания. Да. Там у нас на Европе кстати, аккредитуется несколько сотен журналистов. И
1: все лужак. Да.
2: Нас посетят десятки тысяч... А здесь у нас аккредитуются несколько тысяч журналистов. У нас посетят несколько миллионов посетителей. Вы сказали количество телекомпаний. 106 телекомпаний зааккредитовалось на этом автосалоне. Причем эти салоны очень специфичные. Даже в пресс-день туда каким-то образом проникают люди, не имеющие к прессе никакого отношения. — Это Китай, потому да, что... — Да, причем, особенно если это с девушкой, когда он видит, что кто-то сфотографирует, то он обязательно должен свою девушку поставить в автомобиле, потому что... Вообще было принято решение, что не надо ставить девушек на стенде. Отвлекают. Отвлекают от автомобилей. и вообще это унижает социалистическую женщину. Ну да, я с вами помню, вот. был бы Тут... социалистом, сказал бы да. так же. Да? А чтобы понять, что такое э, автосалон в Пекине, те, кто был на московском салоне, представьте себе, что это шесть таких автосалонов по площади. Uh-huh. Вот плюс открытые площадки. Больше того, э, уже тут э, та экспозиция болтов и гаек, как я это называю. Ну, то есть не автомобили. Не да. автомобильная, а всякие аксессуары, запчасти и прочее. Она была просто вынесена в другой выставочный комплекс. То есть вообще в другой, совершенно это, ну, отдельно, совсем, да, потому в... что сюда она просто не, не уместилась. Все, это гигантский выставочный комплекс. Э, Ну, я могу сказать, что только значимых премьер было 108. Вот, Сан Саныч, давайте о премьерах.  — Мы знаем, что
1: на Женевском салоне, на Леонском, извините, на Парижском салоне, Леонский — это все-таки авиация, на Парижском салоне европейцы ждут мировых премьер, но прежде всего смотрят на автомобили, которые будут ездить в Европе, которые европейцы будут покупать. Китай — это самый большой рынок автомобилей на сегодняшний день. Маш... Там продаются, представляются премьеры тех автомобилей, которые будут продаваться в Китае, или все-таки это расчет на весь мир? Нет.
2: э, Никто сейчас особо из великих э, не не заморачивается всем миром. Потому что Китай за месяц потребляет столько же автомобилей, то есть покупает новых, сколько мы за два года. Ну, Вот э, по предварительным э, меркам а, апрель месяц продажи новых автомобилей достигнут 3 миллионов. Прекрасно, прекрасно. Да, то есть это как это раз где-то двухгодовой наш рынок. Поэтому любая уважающая, то есть сидит, когда руководство финансовые, маркетинговые и видит вот это, у него в глазах, знаете, как в мультиках у этого, скрутки. Ноли, нолики, нолики. Нолики, нолики, нолики. И когда слюна он течет. Умножает да. это на... от миллиарда 380 миллионов человек. А что такое 8%? Это те китайцы, которые могут себе позволить купить автомобиль. Это очень много. Это очень много. Причем надо знать, как э, э, китайцы меняют автомобили. И поэтому любая премьера, плюс э, посетители автосалона-созерцатели, они... Очень любят посмотреть. Это Дао. Да. Причем Дао? Отдельный павильон. Э, во-первых, в павильон стоит очередь. Давайте угу. начнем с этого. То есть просто так не найдёшь, без да? очереди на автосалон не попадешь. Сразу вот, Сан Саныч
1: вы же на сайте автоаса.ру выложили прекрасную картинку. Да, вот я как раз... Маленькое
2: количество китайцев в павильоне хотел да? сказать. Вот, зайдите, что... да. зайдите на сайт автоаса.ру Там 100 с лишним материалов. Это все значимые новинки пекинского автосалона. Получился, правда, очень короткий репортаж, потому что если написать хороший объемный текст под 108 автомобилей, ну, я не знаю, это ну, надо. Бы на будет... программу
1: пришли бы через две недели, Толь... наверное. Да. Но
2: ну, я бы написал. Да. Но это нужно, чтобы прочитать, это нужно сутки. Чтобы просто посмотреть то, что написано, нужно полтора часа. Главная
0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Не о Нянгекантомании,
2: хотя и об этом тоже о новинках Пекинского салона. Очевидец. Сан Санович Пикуленко. Да, и вот что показал пекинский автосалон. Мне удалось все посмотреть. Я провел на автосалоне три дня. Я первый раз позволил себе э, зайти на автосалон в тот день, когда туда пришли люди. О, господи. Зачем вы этот? Хорошо, это делаете? Просто что, интересно
1: было, да? Попробовать.
2: Вот, э, хорошо, что на третий день прессу все-таки пускали в отдельную проходку. Потому что вот кому интересно, я поставил картинку там, где у меня материал заключения на сайте Автоаса. Посмотрите, это вот как раз очень хорошо показывает. Во-первых, ходят люди с плакатиками. Не останавливайтесь. Угу. Запускается партия посетителей в павильон, и павильон закрывается. Пока эта партия не сойдет, другую партию не пускают. Вы
1: помните, как Мону и Лизу в Москву привозили? Что останавливаться нельзя было. Ты проходишь вот так, и глазами провода, и дальше пошел. Тут
2: вот тебя дальше. не подталкивают, но так ходят. Не останавливаться. Вот что было интересного на салоне? Ну, во-первых, понятно, что китайцы просто почувствовали, что бензин заканчивается, Бензин, или уже закончился. И то, что они делают машину с обычными моторами, это, ну, так уже, по инерции, инерции молди да. делаем, но это красивый выход в финал. Они до сих пор не определились, в какую сторону идти. Но сейчас две тенденции определены совершенно точно. Это электротехника и автопилотирование. Причем мы иногда тут у нас, я люблю... Не надо поддерживать автоваз, пусть умрет, там все. Сотни миллиардов юаней вкладывает государство в автомобильную промышленность Китая. Именно на развитие новых направлений. Гибриды, водородные, топливные элементы, все это есть. Причем сами производители, когда ты продаешь с десяток миллионов автомобилей, то понятно, что у тебя на неокр тоже остается. Да. И они сами пытаются еще что-то сделать. Конечно, есть некое. Я прошу прощения, Сансанеч, но они
1: же наверняка вкладывают там четкое целевое целевое распределение на научные разработки. Именно так. Но... На производство новых материалов. Вот. Но...
2: Они просто вот заберите и делайте, что хотите. В партийной печати да. появляются критические заметки. Ага о том, что средства расходуются неправильно. А у них, кстати, знаете, у них коррупционные статьи расстрельные между прочим. Здесь другой, нет. Просто Я здесь так. попытка э, сделать кое как и что-то не очень хорошее, угу. освоить деньги, не отвечая за результат. Это уже вызывает неудовольствие и за ну, этим разумею. внимательно наблюдают. Такие варианты тоже есть, то есть скандалы – это понятно. Это но, нормально. Да. Но в целом, в целом. Э, Очень много было представлено электромобилей. Часть, понятно, это как раз освоение средств. Вы говорите о китайских электромобилях. Я беру сейчас только китайские. китайские. Дело в том, что э, мировые премьеры состояли из двух частей. Или это были концепты, поражающие местное население, так шоу-кары. Или это были удлиненные версии мировых премьер. Чем хорош, почему на китайском салоне можно сделать много премьер? Потому что ты берешь, удлиняешь машину. Да, да, да. Опа-на, да, причем, если раньше удлиняли седаны, сейчас ну, удлиняют да. все. BMW-хэтчбэк, BMW X1, кроссовер, хэтчбэк. Бедную Toyota Yaris. Вот такой. Ну, да, вот взяли и растянули, сделали из нее таксу. Ой, вот. Дальше начинаются местные премьеры. А местные премьеры, бейдж-инжиниринг затмевает это Америка 50-х годов. Uh-huh, uh-huh. Он же Гога, он же ну Гоша, да, 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 да. он же Синова, он же этого, и он же такой же, и сякой же, еще 23 названия, плюс еще и Великий Боргвард да, X7. Да, X7 да. Все это та же самая машина, причем даже если эта машина другая, там есть такие. Все китайские моторы. Лицензионный мотор Mitsubishi. Uh-huh. Серии C- G2 угу. ну, литра, полтора угу. литра турбо 2,4. И вот мощные производители есть, которые это производят и предлагают всем. Заводы сборочные берут, uh-huh. ставят, получается новый автомобиль. Это тоже премьеры. Причем всегда на Китай добиться. Дело в том, что если... Добиться
1: э- правды от тех, кто на, на стоит Десять лет тому назад
2: да? ты приходил на стенде, тебе так извинялись, говорили, ну вот. То сейчас на тебя смотрят сверху вниз. Серьезно? Ты что, Ты пришел и не знаешь туда? китайского языка? Ты зачем вот. вообще сюда пришел? Угу. Вот. Причем подросла своя автомобильная пресса, которую знают, которая имеет, так сказать, преимущество во всех отношениях, но... Меня очень заинтересовала фирма, которая называется Хунцы, что в переводе означает красный флаг. Uh-huh. Это по существу, знаете, вот как у нас Зил и Чайка. Uh-huh. То есть это всю жизнь занималась членовоздкой.
1: Да. да. Но
2: uh-huh. времена меняются, и теперь чиновники страшно полюбили ездить на удлиненных Мерседесах и Ауди. Даже странно, почему чиновники любят ездить на Мерседесе? Да, ну, сейчас, во-первых, чиновничество китайское, а чтобы было понятно, в Китае 2 миллиона служебных автомобилей. Неплохо. Их решили все-таки заставить пересесть... На отечественную. На отечественную. И поэтому хунцы, кроме машины... Для главного. Для председателя... Еще делать начала немножко поменьше. Для всей пирамиды, да. Да. И вот меня поразило. Во-первых, так же, как у нас в проекте Картеж, они сделали внедорожник. Ну, та же идея, да. И автобус длиной 7 метров. Причем внутри замка, Сказка, кожа, просто. дерево, инкрустация. Причем вот это в таком все, в китайском, в китайском стиле. стиле то есть, и потрясающий да, да. красный ковер с таким ворцем. Ки- красный ковер, красный отлично. Ковер, бар, да, да. мультиконтурные да, сиденья, да, да, да. много экранов. В общем,
1: все, как мы любим. Да, причем экранчики тоненькие.
2: Это такой, причем предназначено для VIP-персон, но я говорю, а частные клиенты да, говорит, вот у нас есть семизвездочная гостиница, они уже стоят в очереди на такой автомобиль. Начинаешь спрашивать, а можно вот поподробнее... Нельзя. нельзя. Не, не, можно. не можно. Это государственная тайна. Секрет фирмы. Можно капот открыть? Не, не можно. Не можно. Там, там просто двигатель А вот у вас какой двигатель стоит? А вот не, не скажу. Три литра дизель-турбо. Да, а какая у него мощность? Не можно. Не. Вот. А, то есть, все, что касается хунцы, там, вроде как с да. одной стороны можно, а с другой уже не можно. А а в, молодцы. К, в кабриолете да. посидеть можно. А, а, а вот, а вот а уже в закрытой машине нельзя. уже нельзя. Почему? Ну, вот, вот нельзя и все. Кстати, тоже и хунцы тоже с автопилотом. Есть, То да. есть есть, да. При... У них там на стендах у мощных производителей, у Чангана, у Фава... У них стояли автопилот, тируемые автомобили, которые приехали сами. Сами приехали,
1: сами уехали. Сам Александрович, автопилот — это настолько интересно. Мы, кстати, вчера говорили вот с Олегом Осиповым в нашей программе авто, про автопилот, про гигантский проект, который запускает несколько автомобильных гигантов. Кстати, я сегодня почитал, мы вчера говорили только про «Вольво», а там кроме Вольвы, еще и «Лифан» участвует, на самом деле. Вот. Про автопилот поговорим сразу после новостей спорта. Друзья, спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоты маяка. И именно в тот момент, когда в эфир выходит Ассамблея Автомобилистов, главная автомобильная программа страны. Для того, чтобы визуализировать сегодняшний рассказ о пекинском автосалоне, заходите на сайт автаса.ру и большой репортаж Сан Саныч Пикуленко о пекинском автосалоне, на котором Сан Саныч побывал, там и есть.
2: Об автопилотах, о будущем автомобилизации. Ну вот сейчас, определившись с этим направлением, мне удалось взять интервью у одного из разработчиков китайских систем автоматического пилотирования. И, как всегда в разговоре, мы поговорили о том, почему именно в Китае надо развивать. Объяснили... — У вас что, водителей не хватает? Да, — Да, вот он объяснил тем, что, во-первых, надо повышать производительность труда. А да, то, знаете, 6% ага. в год ВВП у них упал до 6%. Да, это плохо. Вот, да. Один из вопросов. Второй вопрос. В Китае очень высокая смертность в ДТП. До 100 тысяч в год. Они то есть, не готовы с этим мириться. Угу. И, кстати, один из методов подобных это автопилотирование. Дальше, системы автопилотирования, они считают, что будут ездить по оптимальным маршрутам, в оптимальных режимах, соответственно, экология, экология. Страдать не для будет. Для
1: них это проблема, да. проблема больших городов.
2: И сейчас они очень интересно, Они идут практически тем же путем, как и все. То есть, автопилотируемый автомобиль будет получать право на существование, то есть, так называемую ID-метку. Угу. Угу. То есть, у него будет некая персонализация. Но сейчас э, они оцифровывают, например, ведь надо оцифровать не только просто пешехода, нужно оцифровать все. Оцифровать все. Трезвый, пьяный, ленивый, слепой, глухой и прочее. Животных то есть, чтобы ну, на, в Китае, значит, надо оцифровать панду, чтобы ну, автомобиль, знал, панду, панду нельзя, от да,
1: нельзя давить. нельзя ну, давить, вообще вот. и собаку нельзя
2: давить. Надо да. этические проблемы решить. И вот, ну, то есть, давить одну бабушку или пятерых на остановке. Да. Вот автомобиль должен автопилотированно угу. решить эту проблему. Лучше все-таки, наверное, бабушку одну, чем пять. Это этическая проблема. А решая этические проблемы, вот сказала для меня разработчики совершенно потрясающая вещь, что нужно решить проблему, автомобиль должен облатать какими-то зачатками юмора. Без этого не решаются этические проблемы, оказывается. Для меня это было... Ну, я далек от этого всего, потому что здесь я в данном случае... Так, как мне перевели с китайского, так я и искренне вам передаю. Но меня само по себе это поразило. Я несколько раз переспросил, правильно ли это, да. Причем ведь юмор вещь национальная. Она как бы не наднациональная. Она действительно существует, наверное. И вот эти проблемы, которые сейчас... Тот, кто решит эти проблемы первый тот будет обладателем айфона, а все остальные будут uh-huh. ну, да. им пользоваться. Как, как, а все остальные, как ружейник, будут с телефоном старым. Вот. Понятно. Это вот как раз то, что сейчас активно развивается, и задачи, которые ставят перед автопилотерами автомобилями, они становятся сложнее, потому что он должен сам найти себе место для стоянки, соблюдая правила при этом не нарушая и не поставив машину там на клумбу, на газон. Это интересный вопрос, потому что так как продукт экспортный...
1: Ну да, да они же, это же они делают для всего
2: мира. Конечно. Все Здесь вот не потоптать былинку. да, Да, да. Потому да. что вот а, там, пилотируемый автомобиль никогда не, не наедет на травку, цветочек, на клумбу и прочее. Даже если она будет вровень с дорожным полотном. Вот Представляете, какие вопросы? Мы о них даже не задумываемся. А эти, они в
1: это ввязались.
2: Они в это ввязались, и вот у них это получается, потому что кто зайдет на наш сайт Автоаса и посмотрит, увидите, сколько там автопилотируемых машин, электромобилей. Так как Китай активно развивает альтернативную энергетику, Электромобили вышли из э, стадии таких, знаете, существ. Непонятных дорогих игрушек. И И сейчас по электрификации (соспособление) автомобильного населения всего. Электрификация средств передвижения Китай точно впереди всей планеты. Почему? Потому что изобилие мелкой техники электрической Поразило меня очень, так как э, мы ездили автосалон далеко, uh-huh. и там проезжаешь уже, так сказать, под Пекинди. Uh-huh. Uh-huh. То есть э, у них есть магистраль, а рядом проложена дорожка, по которой ездили на велосипедах. Вот эти вот знаменитые трехколесные мотороллеры да, да, да. азиатские. — Тук-тук. — Ну, нет, не совсем тук-тук, а это грузовой мотороллер, как наш муравей. — Ну да. — Вот. Там же его всегда использовали. Он тарахтел, изрыгал а ща... дым, а он... трещал. Там сидело пять китайцев в кузове, один да, за рулем. Да, 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 да. Сейчас все то же самое. Только на электричестве. Там опять сидят три ага. человека в кузове. Или маленький мотороллер, на котором сидит муж, жена, ребенок. Ага. И впереди еще ребенок. Ага. Без шлема. Меня поражает вот это вот. Шлема никто не одевает. Это даусизм. Потому что вот. от судьбы не уйдешь. Это нормально. И вот это все едет тихо. Не, Не все тук-тукат. на электричестве. Да. В Китае полно электрических рикш. Ну, вы же знаете, как всегда учили нас, что проклятые... Капиталисты, да. Это скорее наследие да, да, да. колонизаторских да, да, да. замашек, когда белый человек, а его бедный китаец, тащит да, на да, своем да. горбу. Да. Сейчас китаец везет на электрорикши. Это самый дешевый. Дешевый только... Когда тебя на таком моторольчике да. везут.
1: Так, а, за, а заправки
2: вы там видите? Вот я зарядок, честно говоря, не видел. <сёк> Но вот стоит эти электрорикши, <сёк> тут же тянутся провода, тут же к деревянной дощечке прибиты <сёк> разеты. <сёк> вот
1: так вот, такие вот делают. Да. Все, вся электрификация, <сёк> всей страны.
2: <сёк> Классно. Вот. Хотя я знаю, что там для Теслы построены, они всячески пытаются на дорогу строить. Но. Э- На автосалоне вот таких чисто изысков электрических было немного, ну, а в основном это конвертируют обычные автомобили Ну, от Citroёn e или Z до, заканчивая, там, BID-Цинь. Это все обычные а, стальные машины. А и электрические машины
1: мировых производителей, ну не, не китайцев, были представлены? Или, в или... основном как
2: концепт. Как концепт. Как вот, например, да. такой самый, на мой взгляд, угу. вызывающий даже не концепт, а поисковые конструкции. Ага, ага. Это Шевроле FRV Ну и что, и четырехдверная ага. купе. Oh, вот ты. он электрический. Uh-huh, uh-huh. Но это, это что-то запретельный полет. После, после, после это будет после-после-после Это запредельный yeah. полет uh-huh. фантазии. Это примерно так же, как у них был сделан FAV-2030. Uh-huh, uh-huh. Это тоже их поисковые китайские конструкции. Но, например, они серийно предлагают свой уже суперкар. Электрический стоит 700 тысяч юаней. По местным меркам это запредельные деньги. Да, yeah, это вот, очень дорого. Это очень дорого, но... Купить можно было. И вот это вот изобилие всего, а вот эту, например, есть такая интересная фирма, как чанг Это фирма, которая реально производит э, до 12 моделей от малолитражного, то есть от мелкого хэтчбека длиной 3,60, до вполне себе городского автобуса. Опять же, на сайте посмотрите. Э, чанг в переводе это Янзы, значит, река Янзы. И у них целая линия из 12 автомобилей. Вот с маленький хэтчбэк, автобус и такая газель. Вот это серьезные ребята, которые занимаются. Причем они, вот, например, принадлежит большой компании FDG из Гонконга. То есть. Гонконгский. Из капитал. другого. Ну, Китай, да. конечно, да. Вот. Китай. Нет, там Но и... не материковый. Гаминдановцы присутствовали ну, со как своим как... автомобилем. Как то так? Серьезно? Даже да, так да, уже? Да, То есть даже да. гомендановцы хотят выходить на китайский рынок? Они уже на наш выходили? Нет, не на, не наш а вот. на наш это понятно. На наш неудачно. Там, вот, да. я, я считаю, что
1: гомендан это имеется в виду мятежная, мятежная провинция. Мятежная Вога. провинция Тайвань. Мы говорим Тайвань. Оно
2: уже как-то входит. Так же, как, например, Например, такой симбиоз, как э, китайско-израильский автомобиль. Ну, да. вот, вот почему нет? И неплохой автомобиль. Тоже, кстати, в электрической ипостаси. Китайско-израильский, имеется в виду израильские
1: деньги производства на территории, разумеется, Китайской Китайские, Народной Республики. Да, но не
2: только деньги. Разработка. Дилерские что? развития дилерской сети. Например. А, ну такие развития дилерской сети, разумеется. Ну вот такие интересные моменты были. Что самое такое, ведь самые продаваемые машины на китайском ага. рынке долгие годы были такие маленькие квадратики, микроавтобусы. Ну да. вот. сейчас то, все что это сейчас, то, что сейчас очень продается до сих пор на индийском рынке. Да, да. тут Китай переходит на серьезные автомобили по выставке видно, как богатеет население. Uh-huh. Понятно, что неизбывная любовь к Феррари, Ламборгини... Это Орше, болезнь роста.
1: Это это,
2: это это тот павильон, куда я просто однажды честно встал в очередь. Ну, в да. такой павильон в Шанхае. Чтобы войти туда, я простоял 40 минут. Ну, это нормально.
1: Ну, в смысле, И это, увидеть
2: да, машина все... было невозможно, потому что... Вот, вот,
1: они заставлены они китайцами.
2: Поэтому это очень мощно развиваешься, но что больше всего вот по разговору с людьми, которые занимаются стратегией. Опять же, у меня было несколько интервью с людьми, которые занимаются стратегией. Причем один из людей, с кем я говорил, но я попросил определить стратегический горизонт, мне назвали 2065 год. Прекрасно. Это вот то, о чем мой соведущий да. Игорь Ружейников говорит, что да. они, никуда, они не торопятся. никуда не торопятся. Ну, Представляете, 65 год они строят планы. Спуститься медленно с горы и так далее. Вот в этом весь Китай и больше всего производители... Знаете, чего бояться? Как бы китайцы не вспомнили совсем недалекое, 30-летней давности велосипедное прошлое. И не повернулись ли бы они в ту сторону. Вот это самый тяжелый кошмар любого автопроизводителя, который у нас... У них там существует... Ну, да,
1: пос- поскольку они еще до сих пор с велосипедов особенно-то и не слезли, вот, ну, и им повер... ну, уже, уже, да, уже. уже...
2: Уже, по крайней мере, прикрутили к велосипеду батарейку с электромотором. двигателем.
1: Но опять же, если они... Хотя да, это же все равно высокие технологии. Это нормально. А вот
2: велосипед на ногах, да, это... Это уже нет. И вот это, конечно. Потому что сейчас, сейчас они понимают, что если только Китай перестанет потреблять... Uh-huh. то это будет просто большая катастрофа. Если вы не потребляете 20 миллионов... А поэтому все программы принудительной утилизации любой, 6 миллионов автомобилей в, в год. В любой здоровой экономике
1: потребление — это главный источник дохода. Конечно. А, а совсем не то, что вы Конечно. могли подумать. Дорогие друзья, мы прервемся совсем ненадолго, и есть еще время рассказать о новинках
0: пекинского автосалона. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Ну, поражайте нас дальше. Значит, Горизонт развития автомобильной промышленности к 60-му году, это нормальный такой горизонт планирования китайский. Это Это нормально,
2: да. да, но вот ведь здесь тоже было, знаете, как всегда на салоне хотелось бы определить там Самый неожиданный. Угу, да, конечно. Вот. вот это такой небольшой концепт, который делает есть такое гигантское производственное агломерации Байк. Угу. Ну, это пекинская, их два конкурирующих это Пекинская и Шанхайские автомобильные корпорации.
1: Байк, потому что Беджин, дорогие да. друзья, Пекин только на вот русском через. На полицию. Байке
2: сделали такой называется Акрофокс Fox. Один. Угу. Это двухместный электромобиль, открытый uh-huh. кабриолетик. Но это вот как раз освоение средств. Я уже говорил. Вот самый потрясающий концепт – это, конечно, Шевроле FRV. Что меня поразило – это есть такое дизайн-бюро и IT со своим большим внедорожником и от. Карлман Кинг угу. стоимостью 1 миллион 850 тысяч долларов. Нормально, так хорошо. Это правильно. Гораздо дороже, Это чем правильно, потому что это заказная машина, внешне похожая на броневика. Броневик тоже, кстати, предлагали в окраски. окраске. Если да, пожалуйста, броней. Дон Фенк, вам такой китайский хаммер, <с перламутровые <с окраски. Все изящно. То есть есть экспонаты, которые тебя так вот немножко поражают. Да, ты так они вызывают, так неожиданно. Недоумение вызывают. Но причем я же приезжаю, для меня важны новинки. Я прихожу на стенде, там стоит э, десяток автомобилей. Из них новинки две. Немного. А все остальное, ведь это то, зачем придет
1: китайский потребитель. То есть это новинки, ну скажем так, не вчерашнего дня, ну, почти все. То есть
2: это то, что можно будет купить. Это то, что может он купить, да? Это вот то, что он может купить э, прямо здесь. Причем ну, да. у них, пожалуйста, оформляй заказ uh-huh. на эту машину. Потому что ведь действительно, это. Вот, Раньше можно было прийти, охать и не купить. А сейчас понятно, я, это, ты достигаешь своим талантом, работоспособностью по 14 часов, удачи в коммерческом успехе. Сан
1: Саныч, я вас прошу, я прошу вас прощения. И большой удачи. Все-таки расскажите историю разговора с, с, с китайцем, который не может купить автомобиль, но он живет в Пекине.
2: Да, Фу-ц. и здесь, а ведь невзирая ни на что. Вот они покупают такое количество автомобилей. Почему? Очень заметно разбогатела провинция. Сельское хозяйство разбогатело. Почему? Потому что все хотят очень хорошо. Все кушать. хотят есть, хотят. Вот. Но в больших городах, таких как вот Пекин, Чунцин, Шанхай, с автомобилистами уже начинают как-то бороться. В Пекине, например... Сначала запретили ездить почетным-нечетным. Суббота-воскресенье, пожалуйста, выезжай. Но потом ввели лотерею. Ты вот купил автомобиль, удачу, да. и номер разыгрывается на удачу. Сейчас отменили, слава богу, ты можешь без автомобиля встать в очередь. То есть раньше, ты, вот... раньше
1: ты обязан был для участия в лотерее, ты должен был иметь, иметь автомобиль, автомобиль, на котором ты не имеешь права ездить.
2: Да. Да. Сейчас вроде как отменить. Сначала да, И то... мне вот... от те угу. люди с кем мы разговариваем пожаловал, что 4 года стоим с семьей играем в лотерею да, да. никак не можем выиграть номер
1: вот так вот дорогие друзья это а,
2: может быть всех нас ждет в этом году например в китае разыгрываются в лотереи за год 150 тысяч номеров угу. все в китае Или Довольно, в Пекине. В Пекине, извините. Пекине. Пекине. 150 тысяч номеров потому что решением мэра пекина угу. ну такого же как нашего не может жить в городе больше 5,5 миллиона автомобилей. И все, да, это предел. Но э, если вы покупаете электромобиль, вам дают 100 тысяч юаней скидку и сразу номер. Вообще на электроавтомобиле потрясающие преференции. Госзаказ. Многие мэры городов, они требуют, чтобы общественный транспорт... Вот в Чунцине, да. например, весь общественный транспорт силовым решением. С 1 января все машины, которые обслуживают горожан, ездят только да на и газе. и не волнуют сюда И не дай бог, да, мэр да, сказал, да, выступив да. по телевизору, если кто-то не выйдет на линию. Ну да, прекрасно. Вот, вот Почему-то так работает, наверное, это очень авторитарно. Но в Чунцине действительно вся техника на газу. — Ну, они, Сан Саныч, у них
1: с нефтью-то в Китае на сегодняшний день с нефтью все нормально. На Китай, причем, дорогие друзья, если вы не знаете, Китаю наплевать на нашу нефть. Наша нефть для них дорогая. Основная китайская нефть — это из Африки. Конечно. Вот, они покрывают все свои потребности. Но, во-первых, они смотрят в завтрашний день. А во-вторых, именно из автомобилей, особенно зимой, в таких больших городах, как
2: Пекин и Шанхай, жить невозможно. Жить невозможно. Да. Именно У-у-у.
1: поэтому преференции на электромобили.
2: — Шанхай, он пошел по другому пути. Он, например за ну, такие интересные просто моменты. Если попался за пьянку в Шанхае водитель, uh-huh. ему лишают шанхайской прописки. И, и ездить и, по Шанхаю живи ты за 101 километр. Да. Больше того, для... То есть ты потерял работу, потерял все. Да, Нет, но ты можешь перейти на общественный транспорт. Ну, да. Приезжать а, уже, ну, да за, за 100 километров. Да. Вот. В Шанхае есть дороги э, вне, так называемые внегородские. По ним не шанхайцы, пожалуйста, могут ездить, но съезжать с них в город Ни Транзиты вот, такие. Да, да uh-huh. все это делается, но одновременно с этим развивается общественный транспорт. Но народу так много, не успевает. что общественный транспорт, когда смотришь вот на это упрессованное пекинское метро... Оно У нас всегда рассказывали ужасы про токийское, когда запихивают Нет, там туда. круче, в Пекине круче. <laughs> в Пекине, по-моему, покруче. Но вот это вот все таки э, даусизм, он людей... Ну, он успокаивает, как... да. это нормально для них. А ты... с другой стороны, э, многие понимают, что лучше я буду все таки плохо ездить на автомобиле, чем хорошо топтать меня могут будут в метро. Поэтому Есть разные пересядут идеи. они на электроавтомобили... Mm-hmm. Э, Поколение следующее, да, вот эти поколения селфи, да. Они все равно не будут покупать, вот через 10-15 лет, они не будут покупать автомобиль, который нельзя бросить руль и заняться вот этим вот... Ну, не
1: будут. Или через 7, или через 15, неважно, но не будут. Через 15, как ну раз да. подрастет вот ну это да. поколение. Будем надеяться, что это будущее, наверное. Ну, констатируй, всего человека. Сансаныч Пикуленко. Ассамблея автомобилистов. Пока.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру